0: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre o conceito de lugar, sobre a relação do homem com o, seu, com o solo, né? sobre a afetividade do homem como a porção do espaço. É, a gente tem que sempre pensar que o lugar ele, ele é carregado de afetividade, ele é carregado de, de significados para aquele que o habita e o lugar ele precisa com que para ele existir ele tem que ser um lugar que a pessoa um, um local uma área onde a pessoa olha e ela se identifica com o que ela vê com que com, com que há ali né é, a gente vai ter que entender que a, a afetividade ela é gostar de determinada porção do espaço ou de determinada porção do solo é você se identificar com ela, é você ter relações humanas ali, você ter, ter relações emocionais. E o que é você se identificar? A identificação é você se entender com aquele lugar, é você gostar daquela, daquele lugar. Mas não é um gostar, é tipo assim, ah, eu viajei, gostei do lugar, eu achei muito agradável. É você chegar no lugar e você se ver ali. É você chegar no, 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 na região e você olhar e encontrar coisas que te faça se identificar ali, que torne aquele espaço seu, né? Então, é ter características suas, é ter características únicas para o indivíduo. Por, por exemplo, o seu quarto, você pode não se identificar com a sua casa por um todo, mas você se identifica com o seu quarto. Por quê? Porque dentro do seu quarto tem a sua cama com o seu lençol, com a sua mesa de computador, com os seus quadros que você pendurou, com os posters de anime que você colou na parede. É, e isso é você entrar no seu quarto e você conseguir ver características suas é, expressas dentro, dentro de, um, de quatro paredes, dentro de um ambiente. É você entrar nessas quatro paredes e falar assim, poxa, aqui é meu, eu gosto daqui. Né? É, é você... Ir para a casa de campo do, do seu avô e você gostar, porque você tem identificação com aquilo ali, aquela, aquela parte ali quebrada na madeira, fui eu que fiz. É, ter uma foto sua ali, um quadrinho seu com seus avós, é, você ter memórias ali com seus primos brincando, é você realmente criar um laço afetivo com aquela terra, é você querer proteger aquele lugar, por exemplo... Por um acaso, as pessoas vão demolir a sua casa. A maior parte das pessoas, elas não ficam felizes em, em se mudar, porque elas têm uma identificação com aquele lugar ali. Por exemplo, é, a pessoa, ela tem uma identificação com a escola, porque ela tem pessoas que ela conhece ali, ela tem memórias naquela escola com os amigos, ela vai ter que se realocar numa outra porção do espaço, onde ela não conhece ninguém, onde ela nunca teve memórias e onde ela não tem afetividade alguma. É, é basicamente isso o seu lugar, entende? É, ele, esse, esse conceito ele é muito, muito próprio, ele é algo muito pessoal e particular, porque é basicamente a maneira como o indivíduo se encontra com o solo, é com a identificação que ele vai ter com aquela porção de terra. Né? É, e hoje em dia, no, no mundo globalizado e capitalista que a gente tem, a gente vê as pessoas fazendo uso dos conceitos de lugar, inclusive para vender. Se você pegar shoppings, o shopping ele sempre vai te fazer se sentir confortável, ele sempre vai querer fazer aquela ligação que você tem com a sua família, despertar memórias em você, ele sempre vai tentar mexer com o seu lado afetivo, porque você se sentindo confortável, por estar se sentindo em casa, você se sente seguro e você compra, né? Mas esses locais, como shoppings, hospitais, é, essas coisas, eles têm essa função de fazer você se sentir em casa, mas eles não são lugares, são locais não lugares, porque eles são padronizados, né? Não tem aquela característica pró própria, não tem a exclusividade, não tem algo único que faça você se identificar com aquele lugar. É basicamente isso: o lugar ele realmente vai demandar uma identificação, uma, uma, uma exclusividade, tá? Para ser considerado um lugar para alguém. E é, esse lugar, para ser o lugar, a porção de terra precisa ter é, a identificação do indivíduo, precisa ser único para um indivíduo precisa é, não pode ser algo padronizado que a globalização traz muito para gente são os padrões né vamos vamos deixar essa loja de tênis da mesma maneira como a loja da Nike é como a outra loja é e assim por diante porque E aí você pega o exemplo de, das franquias né você vai ter a loja da centauro e ela vai ser a loja da Centauro tanto aqui aqui em São Paulo quanto lá em Minas Gerais ela vai ter a mesma padronização ela vai ser da mesma maneira como todas as outras lojas da Centauro. Ela vai ter a pista de corrida lá da mesma maneira que todas as outras, né? E isso torna a loja da Centauro, por exemplo, um não-lugar, certo? É... A pessoa, o indivíduo, ele precisa se identificar culturalmente, socialmente e afetivamente. Ou seja, quando a gente fala de lugar, a gente também está falando das tradições de um povo, a gente também está falando da relação do povo com a terra. E isso, um exemplo muito importante disso é os indígenas. Quando a gente fala dos indígenas, a gente está falando do próprio conceito de lugar, porque eles têm uma conexão muito grande com o solo, com a porção de terra onde eles estão inseridos. E essa conexão que eles possuem é uma das grandes características dos povos nativos, né? Dos povos mais antigos. Porque, além de ser religiosa, é uma relação de respeito, é uma relação de, de gerações dentro é, dentro de uma determinada porção do espaço. E quando a gente fala de tradições, a gente não precisa voltar nos povos nativos. A gente pode vir para um pouco mais para frente, como, por exemplo, é, as tradições que a gente tinha, que a gente tem, algumas famílias têm até hoje que é, por exemplo, ah, eu vou, eu pesquei com meu pai naquele rio ali. Eu gosto, de, eu gosto, de, eu quero ter uma casa nesse lugar porque eu pescava com meu pai aqui. Eu não vou deixar com que a construtora compre minha casa para construir um prédio aqui, porque eu tive memórias com meus avós aqui. Entende? É você defender a sua terra, é você ter tradições que foram ali executadas muitas vezes, é você por exemplo, ter um, um laço cultural, é você, tipo assim, ai, ah, eu não queria que demolissem essa igreja, porque eu ia na quermesse com os meus pais, com os meus amigos, todo todo junho, e julho, a gente estava ali reunido em volta de uma fogueira, e a gente comia as coisas, a gente fazia os jogos, a gente brincava de sebo de pesca, então, acaba tornando-se um lugar muito especial para mim. A porção do espaço acaba se tornando algo importante para mim, para a minha relação como, como indivíduo, né? É... E aí a gente vai ter a questão da política. Como o lugar ele passa a ser importante de uma visão política? Como o lugar passa a ter o seu peso político, né? É... E eu acho que importantes... É... Exemplos Disso São as questões de Movimentos separatistas São as questões de Brigas De conflitos Que existem entre Israel e Palestina Porque Ambos os lados Eles estão atrelados àquela porção do espaço Pelo mesmo motivo é, Pela questão da religião Por quê? A Palestina está localizada entre o Rio Jordão e o mar Mediterrâneo. Essa região ela é muito importante, tanto para muçulmanos, quanto para judeus, quanto para os cristãos em geral. Por quê? Porque ocorreram fatos bíblicos ali. Essa região é a região da Terra Prometida, é a região da Terra Santa. Então, eles vão ter essa ligação religiosa com a Terra. Ou seja, também é uma ligação afetiva com a terra, né? É, é, essa região, ela, ela ficava sobre domínio do Império Otomano, né? para quem não lembra, a gente vai resgatar rapidinho. O Império Otomano, ele foi um dos grandes impérios que a gente teve ali, né? E ele foi um, um dos impérios que lutou ao lado do Império Alemão. É, ia ao, do lado do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial, e com a derrota da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi, se dissolveram, e essa dissolução culminou na no, na passagem do domínio, na, né, quem, quem começou a tomar conta daquela região, foi o a Inglaterra, né, Ele, a, aquela região passou a ser administrada pela Inglaterra, e... O que se pensa é que até o fim de 1946, que foi um ano após a, a, o final da, guerra, da Segunda Guerra Mundial, é, a região era habitada por cerca de 1,2 milhão de árabes, de muçulmanos, e 608 mil judeus. Ou seja, a população é, árabe era muito maior do que a população judia. Então, aquele lugar, pelo, pelo, pelos anos que eles passaram ali, já era um lugar de identificação que os árabes tinham, mas os judeus também têm. É, só que isso é um problema muito antigo, essa questão da relação da Terra Prometida e da Palestina é algo muito antigo. Por quê? Porque os judeus eles foram expulsos da, daquela região 75 d.C., então eles foram expulsos e se espalharam pela Europa. Depois eles foram aconteceu toda toda a questão da negligência dos judeus, né? É... É... Com o final da Segunda Guerra Mundial, os judeus começaram uma série de movimentos migratórios, né? Para buscar um lar, um novo lar, porque eles foram perseguidos e mortos, né? Eles foram massacrados, eles foram a... as pessoas que foram vítimas do genocídio. É, nazista, feitos por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial inteira. Então, eles já não se identificavam mais com a Europa. Por quê? Porque a Europa virou virou um, um local onde não é, não havia mais afetividade, havia repulsividade, havia desprezo, havia nojo, havia dor, havia morte. Então, eles partiram para tentar encontrar um novo lugar, encontrar um novo lar, encontrar um novo local onde eles se identificassem e se sentissem seguros para ter o um recomeço. Então, tudo isso tudo isso faz parte de, de você entender o que, quando o lugar passa a não ser mais um lugar, né? Quando ele passa a ser um não lugar para um, um povo específico, como os judeus, no caso, né? É, com essa saída da, da Europa, eles voltaram à Terra Prometida por conta das suas questões afetivas com a religião E, e esse lugar, ele, como já haviam outros povos ali se identificando com, aquele, com aquela porção do espaço Ocorreram conflitos, ocorrem conflitos até hoje E a gente não está aqui para discutir quem está certo, quem está errado, o que, que aconteceu A gente não quer saber disso a gente quer apenas entender o conceito de lugar. Então, é um exemplo muito bom, né? É um exemplo muito vívido que a gente tem do que, do, que, do que um lugar se torna, porque quando ocorreu a expulsão deles pelos romanos, eles se encontraram na Europa, se tornou o lugar deles por muitos anos, muitos séculos... Né? eles se encontraram na Europa, porém esse genocídio, essa morte em massa de judeus, fez com que eles deixassem de se identificar com a terra, fez com que eles deixassem de, de se ver naquele local. Um exemplo disso que a gente também vai ter é a questão da, da escravatura no Brasil, quando ocorre a libertação do, dos negros, quando ocorre a libertação dos escravos, eles não se identificam com aquela terra, porque aquela terra foi sinônimo de dor, foi sinônimo de escravidão, foi sinônimo de relações dolorosas, foi sinônimo de opressão e assim por diante. Então, é, eles, eles pensam no, no, no Brasil não como um lugar, não naquele momento, pelo menos, mas sim como, como uma porção de espaço que traz medo, que traz angústia, que traz mágoas, e isso não é considerado um lugar, ele precisa ser uma, uma afetividade positiva, né? Então... O, só que a, a condição diferente dos judeus, os escravos não tinham como voltar à África, eles não tinham como retornar às suas vilas, eles não tinham como retornar à sua tribo. Então, acontece que eles ficaram no país, eles ficaram no, no país não, eles ficaram no Brasil, né, que até então o Brasil, o Brasil não era um país, eles ficaram na, na região do Brasil... E eles, com o passar dos anos, foram modificando essa, essa, essa concepção de não-lugar. Conforme os anos foram passando e as coisas foram melhorando para o negro, é, que foram melhoras muito lentas, que até hoje estão acontecendo, é, ele passou a se identificar como lugar. Porque é, é, tirou-se a ideia de escravatura e começou a ideia de talvez eu possa melhorar aqui, e eu não tenho condições para voltar à África. Então, é, por, por questões mais compulsórias, é, hoje as pessoas acabam se identificando, os negros que foram escravizados, né, descendentes desses, acabam tendo uma identificação com o lugar no Brasil. É, e aí a gente também vai ter a questão de de o Brasil ser mis miscigenado, do Brasil ser um, um, uma população completamente mestiça. É, e essa mestiçagem ela ocorreu né, durante o período de escravatura, e esse período de escravatura gerou os filhos desses, desse, dessa miscigenação gerou os, os pardos, e isso daí acabou que não dava mais para fugir de ser negro, porque no final, em toda a linha genealógica, ou quase toda a linha genealógica de pessoas que moram no Brasil, a gente vai ter pelo menos uma, uma, um, um parente negro, a gente vai ter sempre alguém de sangue, com um sangue negro correndo em suas veias, e consequentemente não vai fazer sentido as pessoas serem preconceituosas no Brasil. Essa concepção está mudando, as pessoas, os, o brasileiro está mudando, mesmo que a pasta de formiga com relação ao seu preconceito, e está tornando o Brasil, de fato, um lugar onde as pessoas se identificam, os negros se identificam, entendem que esse pode ser o seu lugar, que esse é o lugar que ele vai se identificar. E nisso a gente também tem um exemplo muito bom, que são as favelas. É... São as. A periferia, né? A periferia ela é um lugar muito único, é um lugar muito exclusivo, ela é um lugar com, repleto de pessoas que construíram essas moradias como dava e do jeito que queria, como, na base do possível, e isso tornou algo muito é, muito único para quem reside ali, né? É, as relações ali se tornaram únicas e isso acaba gerando um lugar. A ponto de ter pessoas que saem da periferia, mas não conseguem esquecer aquele local e sentem que o seu lugar é realmente ali, né? É, é igual o Mano Brown canta, né? O Racionais canta naquela né? música. É... Você pode tirar um homem da miséria, mas você não tira de dentro dele a favela. Ou seja, você não vai tirar de dentro dele as suas origens, você não vai tirar de dentro dele o lugar que ele pertence. Porque o, o, o local, ele é, e ele é embebido de significados. Ele precisa ter, umas memó ele precisa ter memórias, precisa ter lembranças para gerar afetividade, para gerar o gostar daquele local. Né? Quando você fala de, por exemplo tem locais de ocupação que querem desocupar, as pessoas ficam sentidas, as pessoas ficam é, bravas e elas querem manifestar sim, porque aquele lugar, aquele, aquela ocupação se tornou o lugar de muitas famílias, criou-se é, vínculos afetivos com aquela região, com aquele determinado espaço. Por quê? Porque ali foi onde elas conseguiram abrigo, porque ali foi onde elas criaram memórias, porque ali foi onde ela conseguiu... Um teto para o filho dela morar. Acabam-se gerando vários tipos de, de afetividades e, vários, e várias condições culminam na afetividade ou na não afetividade com, com o local, com a região. É, tudo isso é um processo muito único, muito pessoal, muito exclusivo. O que vai determinar qual é o seu lugar, não sou eu e não é sua mãe, não é seu pai, é você. Apenas você pode determinar qual é o seu lugar, onde você realmente vai ter lembranças. Um, uma porção do espaço onde você realmente se identifica e onde tem o seu afeto. Onde tem os, a sua cara, o seu jeito. E somente você pode determinar isso. Nem eu, nem o presidente pode determinar isso. O local, o conceito de lugar, ele é muito único. Ele é muito exclusivo, tá? É, espero que tenha ficado entendido, espero que vocês tenham compreendido melhor o conceito de lugar. Tentei trazer aí exemplos fáceis pra gente entender, desde o quarto até mesmo a Palestina. É, espero que tenha ficado entendido, que vocês sejam bem, que vocês fiquem bem nos lugares aconchegantes e seguros, confortáveis de vocês. É isso, tchau, tchau.